0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
0: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 15 de julio. Saludamos un viernes más también a los oyentes de otras ciudades, de otras diócesis que en este tiempo de verano se incorporan a nuestra emisión. El saludo de Mario Alcudia.
2: Todo hecho con mucho amor y con mucha entrega al Señor, siempre para la manza de su gloria, no de los demás, no mía, sino suya.
3: Y desde luego, siempre abiertos, siempre abiertos a los demás,
2: porque esta misión del Señor hizo todo el mundo, predicarse al evangelio y por lo siguiente, pues en eso estamos, y con esa fe quiero morir.
0: Es Antonio Astillero en su, creo recordar, última entrevista en 2016 en este espejo al despedirse como párroco de la cripta de la Almudena. Don Antonio fallecía el miércoles en el Hospital de la Milagrosa. Fue presidente de la Junta Técnica para la terminación de las obras de la Catedral de la Almudena, además de Sudeán. Sus primeros pasos en Madrid fueron como párroco de San Pedro Apóstol, de Fuente del Fresno, capellán de las Clarisas Descalzas de Reales y después como primer párroco de Nuestra Señora de las Delicias durante 20 años. A partir de ahí llegaría el nombramiento como vicario de la Siete con el cardenal Suquía y ya con el cardenal Roco Varela, vicario de actos públicos hasta 2012. Clave, por tanto, en la conclusión de las obras de la catedral que consagró San Juan Pablo II, también en sus varias visitas apostólicas y, como no, la JMJ de 2011. El velatorio tuvo lugar ayer en la cripta de la catedral y este mediodía el arzobispo de Madrid presidía la misa funeral en el templo, donde ha sido enterrado en la sepultura familiar. El cardenal Osoro recordaba así, a los micrófonos de este espejo, a Monseñor Astillero.
2: Ha sido de todo, ¿no? párroco, constructor de una comunidad cristiana nueva, eh, canónico, un vicario episcopal de una de las vicarías y después el hombre que ha sido capaz de hacer todo lo posible que la Catedral de Madrid y, y un hombre de Dios, ¿no? porque era un hombre que rezaba, quería a la gente y que nunca pasó desapercibido de los demás, al contrario, la gente acudía a él.
0: Don Antonio Astillero, al que los que hacemos este programa recordamos con enorme cariño, su siempre cariñoso trato y atención, su entrega generosa e incansable labor desde su ministerio sacerdotal hacia esta iglesia que peregrina en Madrid y que se ha ido, como decía y le escuchábamos al comienzo, entregando su vida para y por la gloria del Señor. Descanse en paz. Ahora a la una y treinta cinco minutos hablamos ya de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid en este Espejo en medio día Cope en este tercer viernes de julio. Comenzamos el repaso a la actualidad e informativa en nuestra archidiócesis. Como sabes, durante todo este año santo, en honor a San Isidro, la colegiata acoge todos los días a mediodía la misa del peregrino. La del lunes estuvo presidida por el arzobispo de Madrid, quien en su homilía recordaba cómo el santo ensalzó al Señor durante toda su vida, cómo a pesar de su sencillez y humildad como padre de familia y esposo, supo hacer de su familia una iglesia doméstica.
2: Hoy al Señor le pedimos a través de San Isidro que alcancemos cada día más el conocimiento de Dios como él lo hizo, que hagamos el seguimiento de Cristo en la sencillez de la vida diaria como lo hizo Isidro Labrador, en su familia, con sus vecinos, en su trabajo, que nosotros nos abramos totalmente a recibir la vida eterna. A recibir a Jesucristo nuestro Señor, el mismo ante, ante el cual tantas veces se arrodilló y recibió en la vida aquí entre nosotros mientras vivió y sido labrador.
0: Seguimos hablando de San Isidro. Las piezas de mayor valor sobre el patrón de Madrid que se conservan en la Catedral de la Almudena son el Códice de San Isidro en el Museo y el Arca del Siglo XIII, en la que estuvo enterrado en la Capilla Central de la Girola. Para conmemorar este Año Santo, se ha editado una reproducción del primero y se ha musealizado la capilla, destacando sus piezas más importantes. Nos lo cuenta Rebeca Rodríguez, estudiante de Historia de Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, que está realizando prácticas en el Museo Catedral.
1: Hemos montado un cronograma con los sitios históricos más importantes desde su muerte y lo hemos acompañado de imágenes que ayudan a integrar la historia. También se ha abierto la capilla dedicada a San Isidro en la Catedral y se han colocado paneles explicativos para que la gente pueda acercarse a disfrutar del arca del siglo XIII y sus pinturas góticas. Además, se exponen los leones que la sujetaban antiguamente, dos piezas hasta ahora desconocidas. Por último, las importantes esculturas del santo y su esposa, atribuidas a Villabrille y Ron, se han bajado de sus pedestales y se han restaurado para terminar de acercar al santo patrón de Madrid a los visitantes.
0: Vamos con más noticias. Son muchas las parroquias madrileñas que celebrarán mañana la festividad de la Virgen del Carmen, entre ellas la del Carmen y San Luis, en el centro de la capital de su historia y de la devoción. Nos habla así su párroco Roberto López.
2: En el año 1936, en los postrimerías de la República, la iglesia de San Luis arde y la iglesia del Carmen es fruto de grandes saqueos, puesto que una checa de la CNT entra en el templo. Pero después de la guerra, eh, la diócesis la arregla y continúa con la devoción a la Virgen que llega hasta el día de hoy. A pesar de tantas vicisitudes históricas, Hoy podemos decir que la devoción a la Virgen del Carmen está asentada en el corazón de la Villa y Corte.
0: Otra parroquia que va a celebrar esta fiesta de forma solemne es la de San Sebastián Mártir de Carabanchel. Este año, además, recuperando tradiciones como la de salir de nuevo a las calles en procesión de la mano de la congregación de Nuestra Señora del Carmen, una de las más antiguas de Madrid, haciendo parada, por cierto, ante las hijas de la Caridad Bedruna, que son carmelitas. Su párroco, Alberto Couto, nos cuenta la enorme devoción de este distrito hacia la Virgen del Carmen. En 1895 se habla ya de la existencia de una hermosísima talla de la Virgen a tamaño natural de la congregación canónicamente establecido y que se le tributa solemnísimos cultos a su titular con una novena de gran predicamento y una procesión de la imagen de la Virgen sobre una preciosa carroza el día de su fiesta. Pues bien, este culto sigue produciéndose con mayor fervor si cabe después de la coronación canónica de la imagen de la Santísima Virgen del Carmen el 16 de junio de 1999. En la web de la Archidiócesis, www.archidiócesis.org, tienes toda la información y horarios de todas las parroquias que mañana, como te digo, van a celebrar en Madrid a la Estela Maris. Pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar con una de las jóvenes que está participando desde el pasado 2 de julio y hasta mañana en el cuarto campo de voluntariado para jóvenes organizado por Caritas Madrid y por la Delegación de Jóvenes. En un instante nos cuenta todos los detalles en este espejo en Mediodía cope. Mediodía, El
2: Espejo.
1: COPE, estar informado.
2: Jerusalén y
0: La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía este viernes 15 de julio.
3: Aunque sean pocos días, aparentemente, la experiencia es tan fuerte que se pone en juego la cabeza, el cuerpo, el físico y el corazón. Percibimos en los jóvenes un crecimiento, un descubrir y descubrirse y un abrirse también a que... El granito de arena que cada uno puede poner en el mundo contribuye a que alguien y algo esté mejor.
0: Es eh, nuestra delegada de jóvenes, Laura Moreno, delegación que junto a Caritas Diocesana de Madrid celebran desde el pasado 2 de julio y hasta mañana el cuarto campo de voluntariado para jóvenes de 18 a 26 años donde se les ofrece la oportunidad de acercarse a la vida de las personas más vulnerables y poner también así en práctica la evangelización. Quiero que nos cuente todos los detalles una de las jóvenes que están participando precisamente de esta experiencia. Se trata de Maider Legazpi, estudiante de tercer curso de periodismo y comunicación audiovisual. Maider, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: De nada, pues muchas gracias a mí por eh, llamarme. Eh, la verdad que está siendo una experiencia muy enriquecedora y nos está dando mucha pena tener que despedirnos de los proyectos.
0: Mm. Eh, sois un grupo de, de 12 jóvenes eh, venidos de, de toda España, ¿no? en tu caso de Bilbao, pero también otros de Barcelona, de, de Guadalajara, también alguno claro de Madrid. ¿Y qué, ¿Qué os lleva Maider a querer dedicar 15 días de vuestras vacaciones, incluso como tú en algún caso a repetir, para digo, participar en una actividad como, como esta?
1: Pues mira, yo el año pasado me apunté por buscar sensaciones nuevas y por descubrirme un poco a mí misma y este año repetí porque disfruté mucho en el proyecto que participé, que fue una residencia de ancianos y yo necesitaba volver a estar con ellos y volver a experimentar todo ello, la verdad. Uh
0: -huh. Habéis ido eh, realizando, tú lo estabas contando, ¿no? experiencias en los distintos proyectos, algunos de ellos que lleva a cabo Caritas Madrid, pues estoy viendo el Concepción Jerónima, la Residencia de Mayores Fundación Santa Lucía, eh, en Cañada Real incluso. Me imagino que, que, que llegan muchos, ¿no, Maidir? esas experiencias, esos testimonios que, que vais viviendo, como decías y sobre todo, que os ayudarán de alguna forma a romper ideas eh, preconcebidas ¿no? con las que a veces se puede llegar a, al campo de voluntariado
1: Sí, sí, desde luego o sea, yo pienso que, aunque todos digamos que no todo el mundo tiene prejuicios y al final romper esa barrera y descubrir las realidades que hay, diferentes a la tuya de primera mano, pues la verdad es que, pues, que es un choque de realidad y te abre mucho los ojos
0: Uh -huh. eh, no solo, imagino, claro, es una aportación a, a los demás, eh, sino que de alguna forma pues os permite a los jóvenes incluso descubriros, ¿no? Un poquito a vosotros mismos. Eh, por todo lo que nos estás contando, yo voy interpretando que, que esta misión sin salir de España marca vuestra vida, ¿no? Y, y lo estará haciendo, me imagino, te habrás dado cuenta también a, a muchos de estos chavales que conocen estos proyectos, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. O sea, yo tengo compañeros que están en la cañada o en distintas eh, colonias urbanas y tienen pensado ya hacer sus planes y volver en invierno para volver a ver a los niños. Y la verdad es que es una experiencia eso que te marca y sé que la voy a recordar durante toda mi vida.
0: Más allá de, de todo ello, habéis tenido la oportunidad también de, de convivir eh, entre vosotros, ¿no? de, de tomar conciencia incluso un fin de semana del cuidado de la creación, como pide el Papa, y además de todo ello, eh, el crear comunidad. ¿Se crean lazos tan fuertes, eh, Maider, después de, de una experiencia como esta?
1: Pues sí, la verdad es que este año estamos muy unidos y te puedo comentar por experiencias del año pasado que incluso hemos llegado a viajar a distintas ciudades donde nos encontrábamos simplemente para volvernos a ver, porque es una sensación tan intensa que conoces a la gente de otra manera y es muy especial.
0: Qué bueno. Oye, eh, Además de, de todo ello, pues habéis tenido, claro, lógicamente tiempo para la oración. Creo que ayer eh, el párroco de San Fermín y Santo Domingo de la Calzada, Agustín Rodríguez, eh, celebraba con vosotros una eucaristía. Además de que me cuentes un poco lo que, lo que os dijo, eh, me imagino que también en, en este tipo de encuentros, al final eh, uno se da cuenta, claro, también que, que el motor de todo esto es, es la fe, ¿no? que, que todo adquiere un valor y un sentido más grande.
1: Sí, sí, es así. Al final hemos pasado un fin de semana en la sierra, que eso nos ha hecho también conectar con la naturaleza, con el alrededor y, y con esa gente y darnos cuenta de lo importante que es cuidarnos eh, entre todos. Y bueno, ayer, como comentas, estuvimos en la misa con Agustín y gracias pues, a su reflexión todos como que aportamos nuestro granito de arena dándonos cuenta de todo esto que es muy importante de, pues, de llegar a diferentes realidades y valorar la nuestra. Y entender que para todo el mundo... pues es muy importante implicarnos.
2: Uh
0: -huh. Además de, de vivir esta experiencia de 15 días, yo me imagino que, que al final esto también os ayuda a conocer pues esa labor de Caritas, decíamos, o sea que, que este voluntariado de 15 días, eh, quizá para muchos, con el tiempo, no sé si el próximo año o en, en futuras ocasiones, se puede convertir también en una cantera, por llamarlo así, de, de, de vocaciones futuras al voluntariado ¿no? de, de lo que hace Caritas.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, sin ir más lejos, un compañero que ha estado conmigo a la, en la residencia de ancianos, él es de Madrid y ya va a hacer una ficha para venir todos los domingos a la residencia. Desde luego es algo que, que te une a los proyectos y también que hemos ido a visitar proyectos de otros compañeros, pues… pues Creo que te, tienes ganas de volver y descubrir distintos proyectos.
0: Mm. Te voy a hacer una última. Estás es ponerte un poquito en aprietos. He dicho que vas a ser colega de profesión. Eh, estás estudiando tercero de periodismo <risa> y comunicación y audiovisual. Sí. No sé si te pediría un titular eh, de lo que te deja a ti la experiencia. Pero si tuvieras que destacar eh, alguna idea de lo que han sido estos 15 días para ti, eh, ¿qué entresacado harías o qué grandes titulares podrías eh, darnos de estos 15 días?
1: Yo creo que pues descubrirse a sí mismo mediante el resto bueno, pues porque no. al final mm. es eso, descubrir diferentes realidades y mediante ellas descubrir cómo eres tú frente a ellas
0: uh -huh. Pues ahí queda ese titular y un poquito más profundizado además. Eh, queda claro que los campos de trabajo son espacios, pues eso, para profundizar en la fe de los jóvenes a través de esta acción social de voluntariado y de la propia convivencia, como decía Maider con otros jóvenes. Todo ello lo hemos podido corroborar gracias a esta experiencia que nos ha relatado de este campo de voluntariado Maider Legazpi, eh, a la que agradezco mucho esa crónica y ese testimonio que nos ha dado esta tarde. Un abrazo muy fuerte, Maider. Pues. Así hemos llegado a la 1 y 48 minutos, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía en medio día Copen este 15 de julio. Mañana, a las 8 de la tarde, en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, Hermandades del Trabajo va a celebrar una eucaristía con la que darán comienzo los actos para conmemorar su 75 aniversario. Hermandades del Trabajo, del centro de Madrid, que tienen como lema un nuevo mundo, una misma llamada. Tres cuartos de siglo ya, en el que guiados por su fundador, el siervo de Dios, Abundio García Román, crearon, trabajaron, promovieron esta obra de y para trabajadores. Vamos a saludar en este espejo al vicepresidente de la Comisión eh, Pastoral e Innovación del Centro de Madrid, a Fernando García Dirnación, que además se encarga, creo, de los actos de este 75 aniversario de la organización. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
3: Eh, buenos días, Mario. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en el Espejo de Iglesia de Madrid.
0: Nada, vosotros por acompañarnos. hoy. 75 años de, de historia, eh, por tanto, de, de entrega ¿no? en la promoción del mundo del trabajo, de los trabajadores, también de sus familias, especialmente, imagino, de los más desfavorecidos también, por un lado, ¿no? y que seguís encontrando esa fuerza esencial ¿no? para, para tratar de transformar el mundo mmm, del trabajo que bueno, pues está de máxima actualidad, desgraciadamente, en este momento. ¿no?
3: Efectivamente, 75 años de todo un camino y toda una vocación al servicio del mundo del trabajo, sin lugar a dudas que nos plantea este gran desafío que responderá a los nuevos retos. ¿no? Cuando Hermandades aparece en los años 40, mm. concretamente en julio de 1947, que se le reconoce como Movimiento Apostólico Social, el contexto histórico sin lugar era bastante crítico. no, sí. Resumía el siervo de Dios, don Abundio García Román, en la experiencia que tuvo en entrevistas con los obreros, que decía que los trabajadores se encontraban ante la falta de pan, la falta de Dios y falta de cultura, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ese contexto, en la que los trabajadores eran los más vulnerables, nace justamente el que don Abundio recibió una llamada del Señor para que junto con otros trabajadores pusieran en marcha este gran proyecto, ¿no? Un movimiento apostólico social, obra de trabajadores y para trabajadores, ¿no? Uh -huh. Y este es el gran desafío que a lo largo de estos 75 años eh, Herbantraes ha venido dando respuesta, ¿no? Claro. Aquí hay una cuestión de fondo que nos planteas también pues, qué ha ocurrido en estos 75 años, ¿no? Ah. Han pasado muchas cosas, ¿no? Sí.
0: Eh, eh, claro, porque todo esto ha evolucionado, decimos, al ritmo de los tiempos, ¿no? Pero eh, yo no sé si, si podríais imaginar de alguna forma eh, que llegaríamos, eh, Fernando, a una situación tan complicada, ¿no? Como decía yo ahora, de, desde el punto de vista de, del ámbito laboral. Esto también eh, genera numerosos retos también para, para hermandades del trabajo, ¿no?
3: sí lugar a dudas, porque los temas de fondo de la realidad de los trabajadores pues siguen siendo invisibles, los más vulnerables, el tema de la inmigración, el tema de los refugiados pues había una inmigración primero que venía del campo a de la ciudad, que era el contexto de los años 40-50, y ha habido, claro, todo un cambio que ha ocurrido en la sociedad, en la iglesia, y que no somos ajenos, ¿no? Uh -huh. Es decir, a lo largo de estos años 75, pues hemos sido partícipes de que tanto los movimientos trabajadores, fundamentalmente en el siglo XX, se han logrado muchos pasos importantes, hitos, ¿no? como sí. el que hubiera un reconocimiento de los convenios colectivos, la legalización de los sindicatos, los derechos a la paternidad y la maternidad, las pensiones, la incorporación al mundo del trabajo, y es verdad que hoy la situación ha cambiado profundamente, pero siguen existiendo los graves problemas que afectan a los trabajadores. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hoy sí hemos sido conscientes que tanto el tema de la pandemia del COVID-19 han acelerado estos cambios profundos que tienen que ver con el tema de la digitalización, ¿no? del, que está revolucionando yeah. el tema del trabajo. Fundamentalmente la automatización, ¿no? que está creciendo a una velocidad sin precedentes en la fuerza laboral. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, también hay que notar que estos cambios están llevando a una revolución tecnológica en el mismo sistema de trabajo porque se ha cambiado ya las nuevas formas y modos de trabajo no ah. y hay que requerir pues nuevas habilidades nuevos retos las empresas sin lugar a dudas están buscando siempre las habilidades más competitivas de sus trabajadores y hay hermandades pues no es ajeno a ello no claro. está tratando de hacer su propio proceso de discernimiento también para ver cómo podemos abordar estos nuevos desafíos no ah. y creo que eso se nos da una oportunidad aquí que lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que cuando Don Abundio puso en marcha este proyecto importante, uh -huh. lo primero que pensó es, vamos a formar a las personas, formar uh -huh. un cuadro de militantes dirigentes, y el segundo paso que hizo Don Abundio fue poner obras y servicios en marcha. ¿Para qué? Uh -huh. Para tratar de dar respuesta a esas necesidades y recuperar la dignidad de los trabajadores. ¿no?
0: Uh -huh. Y el elemento hecho, tercero... Eh, sí. ¿sí? sí, sí. ¿Sí? Bueno, cuéntanos el, el tercer reto y te pregunto enseguida por lo siguiente, sí, dime, dime. Sí.
3: y no, un punto tercero era que planteaban en algún día pues un poco la presencia de hermandades en el mundo, ¿no? En el barrio, en los sindicatos, en la parroquia y en la sociedad en general, ¿no? En este sentido pues era un poco también pionera en algunas obras y servicios que se planteaban en este tema, ¿no? Por eso 75 años después... Nuestro lema, como tú muy bien decías al principio, claro. un nuevo mundo, una misma llamada.
0: ¿no? claro Hecha esa fotografía que nos has eh, planteado de bueno pues los retos hoy día, el, la evolución en estos 75 años desde el punto de vista de, de los derechos laborales, de, de, desde el punto de vista del, del ámbito del trabajo, ¿cuáles serían eh, pues ese plus también ¿no? de, de ser hermandades de, del trabajo, eh, ese ámbito cristiano? ¿Cuáles son los grandes retos digo desde vuestro punto de vista en esa urgencia, Fernando, de la de la evangelización del mundo del trabajo?
3: Sí, aquí lo primero que hemos hecho un proceso de discernimiento a nivel de una comunidad cristiana, que también reconocemos nuestra propia crisis, y lo importante es que hemos hecho, eh, hemos puesto en marcha un proyecto pastoral e innovación social, uh -huh. que fue aprobado en septiembre de 2021 y que el 26 de febrero pues lo presentamos al señor cardenal, don Carlos Osoro, a don José Luis Segovia, el vicario pastoral, ah. y a don Javier Hernando, el secretario de Janita de Parita. ¿Qué vendría a plantearse aquí, hermandades? Lo primero que hay que reconocer que nuestra realidad de comunidad cristiana es cada vez más pequeña, pero es muy fiel y muy comprometida. Vivimos mm. nuestra propia crisis, ¿no? Yeah. Pero también se nos brinda una gran oportunidad para discernir desde Dios el camino que tenemos que seguir para seguir anunciando nuestra misión evangelizar el mundo del trabajo. Y aquí lo planteamos desde las claves, desde la esperanza, ¿no? como uh -huh. unas hermandades misioneras en salida. Cuando me plantea esta cuestión es cómo tenemos que reconocer y que está hoy el mundo del trabajo. Pues mira, hay unos temas que nos están afectando directamente y que hermandades hoy está actuando. Uh -huh. El mundo de los inmigrantes y refugiados. Claro. Es un mundo que hoy está en nosotros, trabajadores que tienen que venir como consecuencia del tema de la guerra, del conflicto. Uh -huh. Y ahí hay un gran desafío que hermandades está Primero, estos tres elementos que nos marcan la Iglesia, primero de ver esta realidad. ver Para ser sensibles al mundo del trabajo en la que sigue viendo explotación, marginación. Un segundo elemento es de esta mirada también es escuchar. Y hermandades lo que quiere es abrirse al mundo para escuchar. Porque muchas de las veces nos hemos encerrado nosotros mismos y no tenemos esa capacidad de la escucha. Y eso es importante de volver a escuchar a los trabajadores, ¿no? a este mundo que a veces se nos ha ido de las manos, mm. pero creo que es importante esta mirada de escuche, ¿no?
0: Pues nos vamos a quedar eh, con ello, Fernando. Mañana a las 8 de la tarde eh, comienzan, recordamos, los actos del 75 aniversario de Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid, la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, eh, acogerá esa Eucaristía, decimos, a las 8 de la tarde y yo agradezco mucho a Fernando García Adrián Zen, eh, eh, vicepresidente de la Comisión Pastoral e Innovación Social del Centro de Madrid y además que preside la Comisión Organizadora de este 75 aniversario el que nos haya acompañado. Fernando, muchísimas gracias y, bueno, pues iremos contando muchísimas todos esos actos. ¿eh? Un abrazo. Sí, y le
3: invitamos a los actos de, de, del 75 aniversario. Muchas gracias a ti a
0: todos. Gracias. Pues eh, ahora Pilar García Muñiz eh, sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este 15 de julio en nombre de todo el equipo Sandra Madrid, Checho Martínez, del saludo de Mario Alcudía, sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. Que te vaya bien.